0: Olá, bom dia, seja bem-vinda, seja bem-vindo à nossa série de Sabatinas promovida pelo UOL e pelo Jornal Folha de São Paulo. Estamos aqui no nosso último dia de Sabatinas e foi muito interessante esse período, inclusive, que a gente pôde ouvir aqui todos os pré-candidatos ao governo do Estado de São Paulo. A nossa missão aqui nessa Sabatina é justamente te ajudar, você que ainda não sabe é, em quem você vai votar? A gente ainda nem tem né, a oficialização das candidaturas, mas a gente tem aí todos os pré-candidatos já colocados. Você que não sabe quem são, quais são suas propostas, o que, que eles pensam, o nosso objetivo é te ajudar a escolher entre esses candidatos. Todas as sabatinas estão disponíveis na íntegra para que você tenha o conhecimento de cada um deles. E hoje a gente encerra a nossa sabatina com duas entrevistas. A gente tem uma entrevista agora Começando agora com o Altino Prazeres, que é o pré-candidato do PSTU. E às quatro horas da tarde é, tem a sabatina com o candidato do PT, o pré-candidato do PT ao governo do Estado de São Paulo, Fernando Haddad. É, comigo nessa jornada está a jornalista Carolina Linhares, da Folha, e Leonardo Sakamoto, do UOL. Já está todo mundo aqui na tela. Começo dando bom dia ao pré-candidato do PSTU, Altino de Melo Prazeres. Muito bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso espaço de sabatinas.
1: Bom dia, e é um agradecimento aí pela oportunidade para a gente poder debater.
0: Olá, Sakamoto. Vamos que vamos, nossa jornada intensa nessa semana, mas foi muito interessante poder ouvir todos os candidatos, né? Bom dia para você.
2: Bom dia, Fabiola. Bom dia, Carol. Seja bem-vindo, Altino.
0: Olá, Carolina, bom dia para você. Vamos ao nosso último dia de sabatinas.
3: Bom dia, Fabiola, bom dia, Sakamoto. Bom dia especial aí para o pré-candidato.
0: Bom dia. O último dia, na verdade, é o de São Paulo, né? Porque aí, a partir da semana que vem, a gente começa a rodar para os estados também é, os estados aqui em relação às sabatinas. Meu telefone toca bem aqui na hora que a gente está ao vivo. Eu começo fazendo a apresentação é, do candidato Altino Prazeres e na sequência, candidato, eu faço a primeira pergunta e a gente é, acaba te dando uma hora para que o senhor possa responder essas questões. Vamos lá. Altino Prazeres tem 55 anos, é formado em matemática pela USP, nascido em São Luís do Maranhão. Foi operário químico e presidente do Sindicato dos Trabalhadores de Indústrias Químicas de Pernambuco. Migrou para São Paulo em 1995 e trabalha no metrô há 25 anos. Foi presidente do Sindicato dos Metroviários de São Paulo entre 2010 e 2016. Atualmente é coordenador geral do sindicato. Em 2013 teve um episódio que também acabou sendo muito divulgado, que foi a participação dele na manifestação dos estudantes contra o aumento das tarifas de transporte, aquele grande movimento que aconteceu em 2013. Altino, que estava se manifestando, acabou sendo preso nessa manifestação, por estar na manifestação, e isso acabou trazendo bastante repercussão também em relação a ele. Concorreu ao cargo de prefeito em 2016 e hoje volta também a disputar uma eleição a corrida ao Palácio dos Bandeirantes é o candidato, é o pré-candidato do PSTU ao governo de São Paulo. É, bom dia mais uma vez, é, candidato. Queria iniciar a nossa conversa pedindo para que o senhor é, fale quem é Altino Prazeres, né? E por que, que o senhor quer ser o governador de São Paulo?
1: Bom dia, bom dia São Paulo aí, bom dia os. Uh... Eu até marquei aqui a Fabíola, Sakamoto e Carolina, eu vira e mexe eu tenho um problema de lembrar os nomes aí, só tem uma tradição. Mas é, sou candidato a governador do estado de São Paulo, sou nordestino, é, trabalhei, como você falou, sempre trabalhei em indústria, eu era operador de máquinas e depois agora operador de trem no metrô de São Paulo. E a ideia é a gente ter um trabalhador, um candidato que defenda os trabalhadores contra os grandes empresários. Eu considero que a gente, os de baixo contra os de cima, nas eleições no governo de São Paulo. Então, essa é uma candidatura de uma defesa da classe trabalhadora no enfrentamento contra a ganância dos grandes empresários que tem em São Paulo, mas também tem no Brasil e no mundo. Então, essa é a ideia da nossa candidatura, do, da nossa pré-candidatura né, a governador de São Paulo. Defender os metroviários, defender os metalúrgicos, defender os químicos, os bancários, defender os sem teto, sem terra, defender os de baixo, os desempregados, os interesses da classe trabalhadora de conjunto, seus aliados, contra o interesse dos grandes latifundiários, dos grandes banqueiros, dos grandes empresários. Essa é a intenção, e a gente defender um projeto que defenda o socialismo, defenda uma saída que não seja ficar preso na lógica de que o capital é que vai mandar na sociedade, que é a lógica, infelizmente, do Bolsonaro, é a lógica do PT com alquimia, Alckmin, é a lógica do, das, do que eles chamam de terceira via patronal, é a lógica da maioria das candidaturas que tem, infelizmente, no nosso país.
0: E falando Altino, um pouquinho do bom. senhor, é, é, faltou só eles falar um pouquinho dele, né? ele falou da defesa ah, da candidatura, é assim, quem é Altino prazeres? Né? Como que o senhor é, é na vida? Assim?
1: É, eu sou um, um trabalhador comum, sou um metroviário, é... Tenho duas filhas, eu tenho uma filha de 26 anos que é eletricista da CPTM, é, ela também é formada em matemática, é, eu sou um filho, de uma, minha mãe é professora de matemática, meu pai é bancário, é, quer dizer, todos aposentados, né? a minha irmã é professora de química, a outra é funcionária da escola pública aqui, é, municipal de São Paulo, é, a minha outra filha tem 12 anos, e como eu também comentei com meus colegas aqui, o dos Metroviários de São Paulo, é uma expectativa muito grande, inclusive por essa entrevista, porque fica todo mundo, pô, a gente se conhece nas lutas, nas greves, nos movimentos, as brincadeiras do trabalho, e a gente ser candidato a um cargo como governador sempre é uma expectativa, pô, vê lá como é que fala, defende a nossa classe, defende os trabalhadores, defende contra a privatização, defende aqueles que, dos terceirizados, a galera, pô, vai lá, defende a gente. Então, essa é a intenção. Eu sou um, uma pessoa comum, eu gosto de brincar, tirar onda. Gosto de forró, gosto de dançar. É, e o meu entendimento também... Ah, eu tenho um neto também. Tenho um neto de oito anos, que é filho da, dessa, da, da minha filha mais velha, que moram todos comigo. Mora minha filha mais velha e meu neto. A gente mora na mesma casa.
2: Altino, é, queria começar, na verdade, com uma avaliação sua. É, recentemente, em evento do PSB, uh, o ex-governador Alckmin, ele estava presente, né? ele ouviu a Internacional Socialista, né? bateu palma no final e disse que se sentiu muito à vontade ao ouvir a Internacional Socialista. Como é que você avalia esse episódio?
1: Então, rapaz, essas aquelas coisas da sociedade, é, às vezes a gente, a gente vê filmes, a gente vê é, coisas surreais, eu gosto de, de livros, de filmes que mostram o um mundo surreal, mas a realidade é muito mais surreal do que, muitas vezes, a, a ficção. Então, o Alckmin, é um cara que dirigiu o PSTB, um dos partidos mais burgueses e mais tradicionais de São Paulo, que enfrentou, que reprimiu de forma violenta o Pinheirinho, e depois de dizer que se sente à vontade com a internacional, com a música da internacional, ou ele não prestou atenção na letra, porque é bem provável, é, ou é aquele jogo de marketing. Né? Ou, como eu diria também, que também é uma daquelas excrescências que tem na sociedade, eu também fiz um debate recente na USP, e eu falei para o pessoal, olha, é, hoje em dia é difícil você dizer que é socialista, porque depende do que cada um quer dizer. Por exemplo, o PSB é socialista, o Alckmin é socialista, não faz o menor sentido. Ou dizer que a China é comunista. A China não é comunista nem aqui nem na China, como a turma brinca, né? porque ali é o capitalismo mais bárbaro que existe. Então, eu até brinquei, se a China for comunista, eu não sou comunista. E se o Alckmin for socialista, eu também não sou socialista, porque são duas coisas opostas pelo vértice. Então, é mais fácil, talvez, dizer o que cada um defende. O Alckmin quer manter que os empresários os banqueiros continuem como estão. Os chineses querem manter os bilionários chineses, ditos do Partido Comunista, como bilionários. E o nosso interesse como classe trabalhadora é tirar exatamente a riqueza desses bilionários. Então, são, é, o, é o oposto pelo vértice. Então, no mínimo, é uma contradição. Então, é aquele povo que quer transformar Marx, por exemplo, no, no, no intelectual, e Marx foi essencialmente um revolucionário que tinha teoria, mas que tinha uma ação prática. Então, na verdade, eles tentam desvirtuar a própria história, mas a realidade é mais dura do que esses caras. Então, Pinheirinho é a prova disso, os estudantes que ocuparam as escolas, o, o que o Alckmin enfrentou é uma prova disso. E, como eu disse a você, eu também eu fui do PT no passado, quando o, o PT, antes de entrar nos governos, e o PT, pelo menos, tinha uma independência de classe. Dizia que o trabalhador não se juntava com o patrão. Hoje, se tem algum slogan do PT, é que é peão, que é peão, se junta com o patrão. Porque se juntou com José Alencar, se junta com Alckmin e vai se juntar com mais outras coisas no futuro. Essa é a lógica. Então, o Alckmin não tem nada a ver com socialismo, aquilo que eu considero socialismo. Agora, com esse PSB, ele tem a ver, tanto é que está lá.
3: Candidato, eu ia perguntar para se o senhor, falando né, do Alckmin, se o senhor coloca no mesmo balai, vamos dizer assim, é, o Alckmin e o Haddad, né, porque eles dois estavam juntos lá em 2013, né, o momento que o senhor viveu intensamente. Queria saber se, se para o senhor eles, eles são a mesma coisa, assim, em termos de, de política, e se o senhor é, toparia é, apoiar o Haddad no segundo turno aqui em São Paulo, se ele for para o segundo turno.
1: Primeira coisa é o seguinte, naquelas manifestações de 2013, eu fui um daqueles presos nas primeiras manifestações, inclusive de forma injusta, porque o rapaz, que o policial que me prendeu naquele momento, me deteve, é, disse que eu estava participando de um suposto quebra-quebra num, num shopping lá perto das manifestações, o que não ocorreu, depois foi provado, tanto é que eu fui solto na sequência, só que eu fui solto de madrugada. É, mas o que acontece? Naquele momento, o Alckmin e o Haddad estavam juntos na mesma política, eles aumentaram junto a tarifa, combinaram e aumentaram juntos, é, eles botaram a, a polícia para reprimir junto os movimentos estudantis e outros movimentos que estavam lá, inclusive os metroviários de São Paulo estavam lá. É, inclusive, naquele período, também a Dilma também ofereceu a Força Nacional para poder ajudar na repressão, se fosse necessário. Estou é, dizendo que, naquele momento, eles se pareciam. Certo? A origem do PT, a origem do Haddad, é diferente da origem do Alckmin. Agora, do ponto de vista de projeto, é, não é estranho o Lula estar com o Alckmin, porque, nesse ponto de vista, eles defendem um projeto que é manter a situação como está. Ou seja, os banqueiros serem, continuarem banqueiros, os latifundiários continuarem latifundiários, ou seja, o país continuar da forma como está. A diferença é que eles querem tirar apenas o Bolsonaro, mas, do ponto de vista de projeto de país, o Alckmin e o Lula e o Haddad, é o me, do meu ponto de vista, é, infelizmente, é o mesmo projeto. Para a desgraça da classe trabalhadora e para parte do, dos trabalhadores é, do PT que acreditam que poderia ter uma mudança que, infelizmente, não vai ocorrer com o governo do PT, porque já teve governo do PT tanto na Prefeitura de São Paulo, como teve no, no país, e as grandes mudanças que se esperaram não ocorreram.
0: Mas aí, numa situação como essa, o senhor anularia o voto, então? Ou vai no menos pior?
1: Não, no primeiro turno, nós estamos lançando a companheira Vera, presidente, uma candidata mulher negra para a presidência do país, é, que é a candidata do PSTU, no segundo turno nós vamos avaliar dependendo da conjuntura. Do ponto de vista de projeto, o PSTU não tem acordo com o projeto de manter um governo a serviço do, dos de cima, como a gente fala, dos grandes empresários. Isso não tem um acordo. Mas nós vamos avaliar taticamente o risco que tem um novo governo, caso o Bolsonaro passe para o segundo turno, o risco do, de uma ditadura a partir, inclusive, dentro das próprias instituições. Então, nós vamos avaliar. Então, isso é uma avaliação que nós vamos fazer no segundo turno.
0: E em São Paulo, candidato. Nesse, nesse caso, quando ela te perguntou do Haddad, né? e nesse caso é de São Paulo, aí como é que fica também? Vai avaliar, porque o senhor é o candidato, claro, caso Sim. não vá para o segundo turno, vai avaliar ou embarcaria numa candidatura do PT?
1: Não, desde já nós vamos avaliar no segundo turno. Agora, uma coisa certa, primeiro, a nossa pré-candidatura... A ideia é a gente é, se opor ao projeto do PT, mas se opor também aos outros projetos, inclusive do Tarcísio, que é o representante do Bolsonaro no estado de São Paulo. E os, outros, e os outros projetos, as outras alternativas, do nosso ponto de vista, são alternativas que servem a, aos patrões de conjunto. Então, desse ponto de vista, não tem acordo nenhum com o PT. Agora, nós vamos avaliar taticamente se há um risco para a sociedade um, uma volta de um regime autoritário e nesse sentido a gente se taticamente for é, a gente achar conveniente nós vamos fazer porque na nossa opinião é o voto nesse sentido é tático no segundo turno mas não vou fazer uma avaliação política nesse momento no segundo turno quando chegar o momento
3: mas mas o senhor não sabe avaliar hoje se existe um risco é, autoritário de um segundo governo bolsonaro eu acho que muita gente já 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 faz essa avaliação desde o primeiro ano do governo bolsonaro é, o senhor não o PSTU não tem essa avaliação do que seria esse risco de um segundo
1: Sim. turno de Bolsonaro? Na eleição passada, no segundo turno, o PSTU fez uma, um voto no PT contra a possibilidade de entrar o governo Bolsonaro exatamente pelo risco que ele era. Mas nós, nós queremos fazer essa avaliação no momento preciso para ter uma, uma ideia melhor. O governo Bolsonaro, de fato, faz alusão a volta de uma ditadura, a fechar o regime, esse é um jogo que ele está colocado, mas essa discussão nós vamos fazer com o conjunto do partido, das organizações do polo socialista revolucionário que nós estamos, que, são, a que vai para além do PSTU, é, esse debate sobre a nossa atuação no segundo turno, entendendo que é uma questão tática, sim, e, e, e entendendo também que a nossa diferença com o PT é profunda, porque nossos projetos, nesse sentido, do ponto de vista de classe, é o oposto do que é o PT.
0: Bom, tem uma pergunta aqui do claro, Luiz, certo. que chegou por e-mail, uh, o Luiz Carlos, é, falando o seguinte, a candidata do PSTU, quando esteve aí nessa batina, o Al Folha afirmou que confiscaria a fortuna de 315 pessoas, as mais ricas, que detêm as 100 maiores empresas. É, as empresas seriam administradas e controladas pelos trabalhadores. Aí ele diz aqui, ó, mas eu fiquei na dúvida quanto ao resto. Normalmente, essas pessoas têm mansões, imóveis, carros importados, jatinhos, helicópteros, iates, investimentos. Os investimentos também seriam confiscados. Se essas pessoas ficarem sem o dinheiro, essas empresas não iriam conseguir manter suas mansões, carros, jatinhos. Qual é o plano do PSTU no confisco? E caso o senhor governador faria isso uh, na esfera aqui estadual? Porque tem também limites da, da lei em relação a isso, né? Como é que seria essa atuação aqui em São Paulo em relação a isso? Pergunta do Luiz Carlos Miotelo aqui.
1: Tá. O nosso projeto, tanto da Vera como aqui no Estado de São Paulo, é a gente desnudar, mostrar a olho nu, que, na verdade, as grandes empresas têm uma riqueza extremamente absurda comparado com o resto da população. Então, uma riqueza extremamente concentrada. Inclusive, os bilionários do Brasil e do mundo aumentaram a riqueza deles no período da pandemia, mais nos que nos 14 anos antes da pandemia. Então, isso é um aumento de concentração de renda violenta. Eles estão se aproveitando, os grandes empresários da pandemia, para enriquecer mais ainda. Quando a gente fala em tirar essas empresas é, do controle desse, desses bilionários, na verdade, é apenas uma representação daquilo que a gente gostaria de fazer para poder mudar a sociedade. Então, começaria por esta ação e depois a gente pensaria em outras ações é, no sentido de tirar o dinheiro dos grandes bilionários e atender a comunidade, a maioria da população, que são milhões de pessoas. É... Então, nesse sentido, o projeto da Vera, a nível nacional, a nossa intenção também é fazer, na medida de São Paulo, no estado de São Paulo, a mesma coisa. Isso não significa, é, com todos os detalhes, por exemplo, das mansões dessas pessoas especificamente. Nós estamos falando de tirar, primeiro, as grandes empresas e essas riquezas ficar a serviço da classe abriadora. Teria também que mudar a própria legislação, as regras do jogo. Então, nesse sentido, o nosso projeto também, se a gente apresenta nas eleições mas, na verdade, esse é um projeto de uma movimentação, de uma mobilização da sociedade é na perspectiva de uma revolução socialista, porque as grandes mudanças que ocorreram no mundo não se deram, na maioria das vezes, através do projeto eleitoral. No projeto eleitoral se pode defender uma ideia, mas essas mudanças grandes ocorreram através de grandes mobilizações nas ruas que nós entendemos que isso se dá através de uma revolução com o projeto socialista.
2: Altino, é, eu coloco para ti na verdade, uma situação um tanto complicada no, na de conjuntura, né? É, uhum. Você defende uma revolução socialista como saída, exatamente, para poder implantar muitas das medidas que você coloca. Agora, a, a sociedade, você acha que a sociedade paulista, não estou falando nem brasileira, mas paulista? Uhum está num nível é, de informação e de opinião favorável a uma revolução ainda mais de caráter socialista neste momento, vale lembrar que a oposição não consegue colocar um número significativo de pessoas nem para protestar com, contra a inflação, quanto mais quanto a mudança, a socialização dos modos de produção. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa conjuntura. Você acha que a gente está nessa conjuntura?
1: É, esse é um tema interessante, Sakamoto, e um debate, inclusive, histórico, porque esse é um, é um dos grandes debates que tem na classe trabalhadora. Primeiro, sobre a necessidade da revolução socialista e a possibilidade dela. Eu vou falar para você, uma necessidade para mim é, é, é certa, então eu posso dar vários dados aqui, por exemplo, é 55% da população brasileira tem segurança alimentar isso significa 116,8 milhões de pessoas. 9% da população brasileira, 19 milhões de pessoas, uma, uma população maior do que a Holanda, por exemplo, passam fome e acordam todo dia sem saber o que comer. Então, do ponto de vista de necessidade, eu tenho... É, Para mim, é, é muito é, visível que isso é necessário. Do ponto de vista de possibilidade, se é possível ocorrer, na história, inclusive a história recente da América Latina, é, aconteceram mobilizações, do meu ponto de vista, são processos revolucionários que aconteceram, por exemplo, no Equador, quando os indígenas e, o, e os mineiros invadiram a capital, derrubaram o governo na unha e depois não sabiam o que fazer, que era uma outra confusão. Ou na Argentina, que derrubaram, se eu não me engano, 11 presidentes em 2001, em poucos meses. Esses processos ocorrem de vez em quando. Hoje por hoje, é, a população de São Paulo não está nessa situação do ponto de vista de mobilização para dizer vamos tirar na unha, vamos nos mobilizar para enfrentar e derrubar o governo. Não estamos nessa situação. Agora, as condições materiais é que podem determinar isso. As, são várias combinações que se tem. Então, não é exatamente... As revoluções não ocorrem porque as pessoas tomaram grande consciência de um processo. Mas a necessidade, a partir de outras relações, podem levar os trabalhadores a ter um processo revolucionário. A pergunta é caso estoure um processo que o 2013 foi apenas um, 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 um cheiro do que isso possa ocorrer, que quando chegou 2013, todos os especialistas nem sabiam de onde tinham começado, como surgiu aquilo e por que teve aquela dimensão tão grande de manifestações que o MPL e outros movimentos faziam contra o da Passagem, que muitas vezes não tinha grande repercussão em outros momentos, mas naquele momento estourou e virou uma grande manifestação não só em São Paulo, mas se espalhou pelo país. Se esse processo ocorrer de novo... É, essa possibilidade para mim está colocada não para hoje imediatamente, mas nos próximos anos, dependendo da crise econômica do sofrimento da classe trabalhadora esse processo pode ocorrer e a pergunta depois é para onde isso vai porque isso também pode virar, por exemplo parte do, do, do bolsonarismo é exatamente uma tentativa pelo acirramento da realidade, uma saída pela ultradireita, uma resposta por, tentando sair por fora do regime, dentro do regime, tentando sair fora do regime é uma saída da ultradireita. Por outro lado, pode ter sim, na minha opinião, e essa é a expectativa nossa, porque isso já ocorreu no mundo em outros momentos, inclusive recente, isso pode ocorrer tanto em São Paulo como no país. Agora, se você perguntar, está para hoje? Está para esse momento? Não. Mas o nosso projeto é isso, porque nós não acreditamos que as grandes mudanças, por exemplo, a mexer com a riqueza dos bilionários, vai ocorrer apenas dentro do parlamento, porque isso, infelizmente, não ocorre assim.
3: Candidato? Eu queria trazer um tema que a gente tem debatido bastante aqui nas Sabatinas, que é a questão da segurança pública, e também pegando carona aí na nossa pergunta do internauta, também puxando por uma questão que a Vera, é, né, candidata à presidência do PSTU, disse aqui na Sabatina da Folha do UOL. Ela disse o seguinte, ela disse que ela era a favor do armamento de por cidadãos comuns, era a favor da distribuição de armas, e que, inclusive, as armas teriam um preço mais acessível se ela fosse presidente da República. Queria saber se o senhor concorda com isso, se o senhor também é a favor do armamento irrestrito.
1: Sim, esse é um, esse é uma, um, um debate bem grande, não só na sociedade, também na esquerda nacional, porque o que acontece é o seguinte, é, os paramilitares, as milícias, os, os fazendeiros, eles estão todos armados e eles têm dinheiro para se armar. E se você considerar que as forças armadas brasileiras, tanto as guardas civis municipais, a polícia militar, a polícia civil e o exército, independente dos trabalhadores que estão lá, muitas vezes deles favelados, pobres, muitas vezes deles com parentes que também estão em outras mobilizações... É, você vê que eles estão a serviço destas mesmas grandes empresas desse Estado. Os trabalhadores e a população também têm o direito de se armar, têm o direito de se defender, eu acho importante e necessário. É, precisamos, inclusive, ter uma, uma definição que isso possa ser exercido de forma mais democrática, que as pessoas possam ter acesso. Isso não significa que as pessoas vão poder fazer qualquer barbaridade, muito pelo contrário, mas o direito de se defender e de ter o armamento, na minha opinião, a população e a sociedade é necessário, inclusive, para, caso queira, pensar numa perspectiva de mudança é, nacional. Você vê esses dramas e essas situações de forma mais é, assim, viva quando você vê, por exemplo, a guerra da Ucrânia, onde os trabalhadores ucranianos é, vão improvisando as suas armas para poder se defender de uma invasão, uma invasão russa, ou a gente vê também algumas mobilizações quando o enfrentamento se dá e é necessário que os trabalhadores, os de baixo, não fiquem indefesos quando tiver uma repressão muito violenta. Então, eu acho, sim, que é necessário começar a se defender, se auto-organizar os trabalhadores e a população mais pobre para exatamente enfrentar as milícias, o poder armado, tanto do Estado, mas também desses poderes paramilitares que estão a serviço das grandes empresas. Por exemplo, o bolsonarismo.
2: Mas, Altino, só para saber uma coisa, como é que, você, como é que isso se organizaria? Seria uma, um armamento individual em que o indivíduo se defenderia ou seria um armamento em que grupos e coletivos se armariam? Porque eu pergunto isso? Porque se um, se um coletivo, sobre a mesma justificativa, defender-se contra arbitrariedades, que seja, se arma, na prática a gente tem uma milícia.
1: É, a, minha, a ideia nossa é que os trabalhadores se armem individualmente e coletivamente. E isso não quer dizer exatamente... Porque quando a gente fala milícia, a gente fala milícia a serviço dos grandes empresários. Por exemplo, vou dar um exemplo. Os indígenas no Maranhão, tem os, os indígenas, eles têm, até por regra da legislação, eles têm direito a um armamento próprio. E com este armamento, eles se defendem dos grileiros que tentam invadir sua terra. Agora, imagina esses indígenas que, por lei, têm direito ao armamento, porque eles têm a sua própria, o seu próprio território. Não, se não tivesse esse direito ao armamento, eles já morreriam mais do que morrem porque, na verdade, o armamento hoje está na mão dos grileiros, dos latifundiários e dessas milícias a serviço dos grandes empresários. A pergunta é se os trabalhadores e o povo pobre, os indígenas, os quilombolas, vão poder se defender da, dos ataques ou não. Na verdade, é mais um processo de defesa. E nesse processo de defesa, não pode ser que os trabalhadores fiquem é, é, sem poder ter o direito, pelo menos, de se defender.
0: O senhor anda armado?
1: Neste momento, não. Mas tenho intenção, não só eu, mas eu entendo que os outros trabalhadores também. Então, é, a minha intenção é também ter esse direito e exercer esse direito.
0: Senhor, mas o senhor tem porte esse... de porte de arma não?
1: Não, eu estou com um processo de porte de arma é, é, e estou nesse, nesse, nesse andar para também acessar a este direito, apesar que eu acho que deveria ser mais democrático do que é.
0: Agora, candidato, quando o senhor fala isso, né? A gente até ficou bem impressionada aqui quando a, a candidata Vera também falou sobre isso, porque há vários estudos, né, é, e que mostram que a população armada aumenta a violência. Né, isso, até fora do Brasil, há estudos nesse sentido. Muitos especialistas em segurança pública dizem que o armamento da população aumenta ainda mais a violência e, inclusive, o número de mortes, porque o objetivo da arma é matar. O senhor acha que essa. É, essa, inclusive essa, essa fala do PSTU é, não pode uhum. contribuir ainda mais para o momento que a gente já está vivendo, que é justamente o incentivo do presidente Bolsonaro em relação às armas, é, a violência, o aumento da violência? Posso, posso só fazer um, um
3: adendo? É eu ia perguntar nesse sentido também, porque esse cenário que o senhor descreveu, em que os trabalhadores estão armados e que, enfim, as empresas estão armadas, os, os, os outros interesses estão armados, parece um cenário um pouco de, de guerra civil que o senhor descreveu, né? Vamos, vamos duelar na rua, cada um por si. Enfim, é, nessa linha também queria saber qual é esse cenário que o senhor imagina.
1: Tá bem, é, vou dizer hoje como é. Hoje, nas favelas, nos bairros, quem estão armados é parte do crime, aos paramilitares, as milícias a serviço da, dessas empresas e, muitas vezes, das empresas locais, e as forças armadas exercidas. E o bolsadarismo está armando a sua turma. Dizer para os trabalhadores, dizer o seguinte, fiquem desarmados, fiquem apenas com flores, aguardando o ataque é, dessas forças paramilitares é, e do mundo organizado como está, na verdade, da minha opinião, é desarmar a própria classe trabalhadora. Vou dar um outro exemplo. No Chile, quando eu estava com a Lende, o presidente Allende é, e a ultra-direita lá, que, que que era na época do governo do próprio Alende, estava é, se preparando para dar um golpe, os trabalhadores estavam desarmados para poder se defender. E eu acho que qualquer pessoa minimamente democrática acha que naquele momento era necessário defender é, e enfrentar a, a volta à ditadura violenta que teve no Chile. E isso não se daria apenas com palavras, apenas com panfletos ou apenas com rosas. Isso teria que se dar também do ponto de vista armado. É, ter o direito à autodefesa significa exatamente defender que este grau de violência não atinja o conjunto da sociedade e exerça um grau de violência que aconteceu, por exemplo, na ditadura militar brasileira, que não foi a fundo em todo ah, o conhecimento que, que deve ter. Então, por exemplo, boa parte dos generais do nosso país, que ainda existem hoje, é, provavelmente estariam presos, como estiveram na Argentina, ou é, execrados da sociedade, como esteve na Argentina atualmente, mas, infelizmente, a ditadura brasileira não teve, é, a gente não chegou às conclusões finais desse processo. Mas eu não consigo imaginar, na ditadura militar brasileira, a gente não ter a garantia, ou pelo menos o desejo, que a parte da população brasileira pudesse se defender ou se autodefender. Então, eu vou dar um outro exemplo. É, parte das mulheres são atacadas nas agressões, ou, particularmente, as mulheres, é, nos ataques machistas e ter o direito de autodefesa de diversas formas, desde o ponto de vista físico, desde o ponto de vista coletivo, essa necessidade de, uma, de, um, de um sentimento de autodefesa que em alguns bairros já existem, como, por exemplo, existem movimentos de mulheres que, quando são agredidas, elas apitam e as outras vão lá em, em defesa, isso não se dá apenas de forma é, de convencimento, isso dá de forma é, ostensiva, inclusive, para poder atacar o agressor. Então, o direito de autodefesa é uma necessidade, inclusive, para a sobrevivência hoje e para o futuro também.
0: Mas o senhor aqui é como... É, o senhor é pré-candidato ao governo de São Paulo. Então, o senhor acha Sim. que é, uma, o, o seu plano de segurança pública, o seu objetivo na área de segurança pública é armar a população? É assim que vai resolver a questão da segurança?
1: Não, o, o problema da segurança pública não se resolve apenas com o armamento. Eu estou dizendo, na minha opinião, que o direito da população ter o direito de se armar para se contrapor às milícias armadas, se contrapor, inclusive, ao crime organizado armado, que muitas vezes o crime organizado armado está combinado com, com as forças armadas, como isso se dá na imprensa de vez em quando, que aparecem é, generais, coronéis, gente envolvida, inclusive, com crime, muitas vezes, é o direito da população se armar, é uma necessidade. Agora, a defesa, o problema da, da segurança pública não se dá apenas pelo armamento da população. Há um elemento principal que muitas vezes a turma não vê no tema da segurança pública é exatamente atingir o cerne do problema da segurança pública na maioria dos casos que é o quê? É exatamente você diminuir a pobreza, a miséria, porque isso talvez seja o elemento principal, o principal alimento do crime no nosso país e no Estado de São Paulo. Então, quanto mais pobreza mais miséria, mais você tem possibilidade de alimentar o crime exatamente pela necessidade. Então, se você quiser exercer... A principal tarefa da segurança pública, você deveria atacar, por exemplo, o cerne do problema, que é a exata miséria e a fome da maioria da população brasileira. Você deveria atacar, por exemplo, um dos temas principais que os especialistas, inclusive, de segurança pública falam, que é o tema, por exemplo, da descriminalização das drogas. Porque a criminalização das drogas só, tem, só serve mesmo para poder aumentar o produto das drogas e aumentar a criminalidade e facilitar, inclusive, e fica um gelo da polícia militar, das polícias civis, do exército, no combate às drogas, como foi no passado em relação ao álcool. Então, eu preferiria descriminalizar as drogas, se você quisesse diminuir particularmente esse tema deste crime em particular, e a partir daí atender a população que está, infelizmente, viciada, que precisava ter um atendimento médico, nesse sentido, para quem quisesse, obviamente... E, com isso, você diminuiria parte desse processo de crime, que é exatamente o, o tráfico de drogas.
2: Mas uma pergunta, dentro disso que o senhor está falando, é, o, o, sobre a questão, o senhor falou da polícia civil, da polícia militar, o senhor manteria a polícia civil, a polícia militar, ou o senhor defende o fim da polícia militar dentro desse contexto?
1: É, o, o, quando as pessoas falam o fim da polícia militar, no meu, no meu caso, eu entendo que a desmilitarização, ou seja, o fim da polícia militar, nesse sentido, os servidores que estão lá, os policiais que estão lá, eles poderiam ser mantidos, mas seria uma desmilitarização. Os trabalhadores militares, os, 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 os soldados militares, eles teriam direito, por exemplo, à sindicalização, o direito de greve, para poder se organizar. Os seus comandantes deveriam ser eleitos democraticamente pela sociedade, pela comunidade, exatamente para evitar um comando, um desmando a partir das forças militares. Então, a desmilitarização é necessária. Deste ponto de vista, a polícia militar seria uma nova polícia. Uma nova regra, e nesse sentido desse aí, de ser a PM como é hoje. Mas os servidores da Polícia Militar têm que ter uma outra forma, na minha opinião. Uma, uma relação direta com a comunidade, com a população, exatamente para não ocorrer o que ocorre hoje, que muitas vezes ah, nos bairros mais pobres a turma vê a polícia militar como, também como agressora. Se o crime é um agressor, muitas vezes a, a turma encara a polícia militar também como de forma agressora. Teria que ter uma outra relação. E uma das primeiras tarefas era desmilitarizar, ou seja, a sociedade ter controle sobre a polícia, que, por qual a gente paga para, em tese, defender a sociedade.
0: Aliás, falando sobre a ação da polícia, essa semana o governador Rodrigo Garcia, que é pré-candidato e falou, inclusive, ao vivo aqui para a gente, é, sobre a postura da polícia. Né? Ele diz que, a partir de agora, é um novo governo é, e uma nova ação. E ele disse que, é, caso o bandido levante a arma para o policial, o policial tem que atirar. Foi o que ele disse. É, queria saber se o senhor concorda com essa frase do governador Rodrigo Garcia, e se, num eventual governo seu, como é que seria a ação da polícia? A polícia seria orientada realmente a atirar, a reagir?
1: Então Esse tema, para começar, eu acho que aquelas câmeras e o controle sobre a polícia militar é muito importante para exatamente inibir é, coisas é, é, que não, não têm a ver com a ação da polícia militar de forma correta. Então, por exemplo, essa história de que um, um, um candidato ou o um governador diga que vai atirar é, para matar é, indiscriminadamente, não é assim que funciona. O correto é você agir de acordo com a reação do, da, do crime que você está trabalhando. Por exemplo, se você tem um, um cara, um, um, como ocorreu agora recentemente numa entrevista que deu, se você vê um crime onde, inclusive, parte dos bandidos são policiais, é, e esses policiais revidam, ah, aquele, aquele, ah, o órgão que está tentando combater aquele crime tem o um direito de revidar e, a partir daí, ver o que é possível fazer. Mas não pode ser que você vá atirando de cara, de frente, como se isso fosse uma política do Estado. Então, isso é, um no mínimo, um desrespeito à inteligência, inclusive da atual polícia militar, da atual polícia civil. Você não age dessa forma, você age com inteligência e, e, a, e a, a sua ação repressora depende muito da reação de quem você está combatendo. Não é que você chega atirando de antemão, você vai ver a reação. O que existe no Brasil e em São Paulo também é uma prisão indiscriminada, principalmente da periferia, dos jovens, principalmente é, homens e mulheres negras, é, que são presas, existem em São Paulo vários, é, isso é no país inteiro, muitas vezes sem uma qualificação do suposto crime que eles fizeram, e, na verdade, você aumenta a possibilidade dessas pessoas se envolverem, de fato, com o um crime organizado. Então, se você quer combater o crime, vamos combater principalmente aqueles que roubam, principalmente a nossa sociedade em conjunto, os maiores assaltos à nossa sociedade. Se tem um maior assaltante da nossa sociedade hoje, eu posso dizer para vocês que são os banqueiros do nosso país. Então, se tem alguém que rouba o nosso país, são esses. Mas esses são legalizados. E tem outros roubos grandes, que, na verdade, são o pessoal de colarinho branco. Então, os ladrões, os pequenos ladrões, os pequenos delitos, esses são, na minha opinião, de menor consequência para a sociedade. Agora, de qualquer forma, o revide da polícia, em qualquer situação, tem a ver com a reação. Então, essa, essa declaração... É, do governo, de que vai entrar atirando, isso é no mínimo irresponsável por parte dele e não é a visão, na minha opinião, da inteligência de quem entende do, da segurança pública.
3: Candidato, é, queria fazer uma pergunta sobre é, o transporte público, especialmente o metrô, que é uma área né, que, que o senhor entende bastante. O senhor é contra né, a privatização é, do, do transporte, Sim. a privatização das linhas, das concessões, mas eu pergunto como fazer uma obra, por exemplo, do porte da linha 6, né, laranja, que está sendo construída, uma obra que custa 15 bilhões de reais sem a iniciativa privada, considerando que, só para a gente ter uma ideia, o valor previsto para investimento para todo o Estado neste ano é mais ou menos 28 bilhões. Então, a gente está falando de uma obra que custa metade do que o Estado investe em um ano no Estado inteiro. Como viabilizar uma obra desse porte, desse valor, sem a iniciativa
0: privada?
1: Então, é interessante, porque normalmente o pessoal considera é que a iniciativa privada põe muito dinheiro, num por exemplo, no tema do transporte público, e o que a gente vê na, na prática é o um contrário. Então, por exemplo, a linha 8-9 da ferrovia CPTM recente é, foi comprada pela Via Mobilidade, que por trás da Via Mobilidade está a CCR e está a, a, o Grupo Ruas. A Via Mobilidade, a, o CCR, por trás da CCR, está Andrade Gutierrez, e a Camargo Correia, e o Grupo Ruas detém 53%, por exemplo, do transporte rodoviário de ônibus, por exemplo, aqui na cidade de São Paulo. É... O que eu quero dizer com isso? Aparentemente, aparece para a população que eles investiram muito dinheiro, e é o contrário. Na verdade, eles pegaram a linha pronta, pegaram o dinheiro do Estado, e depois eles ganham muito dinheiro por cima. Aliás, isso me parece bastante lógico. Nenhum empresário vai doar dinheiro para o Estado e para depois receber a longo tempo. Eles fazem para ganhar dinheiro rápido e de uma forma é, acelerada. Na minha opinião, o Estado poderia, por exemplo, em relação ao tempo do transporte público, primeiro, não privatizar e reestatizar aquilo que foi é, privatizado exatamente para não deixar o dinheiro público é, ser escoado para essas grandes empresas como é, Camargo Correia, o Andrade Gutierrez da CCR, ou mesmo do Grupo Ruas, que em pouco tempo virou um uma dos grandes bilionários do país que começam a investir, inclusive, é, no sistema metroferroviário. O investimento do Estado poderia ser como? O Estado, inclusive, poderia, se quisesse, é, investir aqui, aumentar os impostos em cima dos bilionários do, 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 do Estado de São Paulo e, a partir daí, gerar recursos para criar um transporte, para poder avançar o transporte. Vou dar um outro exemplo. Do ponto de vista do meio ambiente, todos os especialistas dizem que nós deveríamos diminuir a matriz rodoviária e aumentar a matriz metroferroviária, não só no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, mas em todo o país. Então, você devia ampliar, por exemplo, em São Paulo três vezes, esses são estudos especialistas, mais ou menos de duas a três vezes a malha metroviária na cidade de São Paulo, fazer, fazer isso em ligações com a Campinas, São José dos Campos, o interior de São Paulo, isso precisaria de um grande investimento. Esse grande investimento precisa tirar dinheiro. E, na minha opinião, ao invés de pegar empréstimo do bancário para poder, mais uma vez, escoar o dinheiro para os banqueiros, você poderia, por exemplo, taxar as grandes fortunas e, a partir daí, gerar o dinheiro para poder fazer isso. Uma outra pergunta que eu posso fazer também em relação ao tema do transporte. Nós temos uma Embraer que foi feita na época é, através do Estado e nós temos uma empresa de, talvez de maior tecnologia no Brasil junto com a Petrobras e nós fizemos uma indústria de, é, aérea, uma indústria de aviões que compete mundialmente, que depois foi privatizada e dando muito lucro para os setores é, privados. Por que, é que nós não podemos ter, por exemplo, uma empresa estatal ferroviária e hoje a tecnologia, de acordo com os técnicos e engenheiros do metrô de São Paulo e da CPTM, nós temos capacidade técnica de construir, por exemplo, uma grande indústria, é, por exemplo, é, para fazer sistemas metroferroviários, construir metrôs e ferrovias, é, inclusive os trilhos em São Paulo e poder exportar para o Brasil e inclusive fazer um acordo com a América Latina e a gente poder fazer um grande processo de, de exportação. É, aumentando o processo de industrialização do nosso Estado. E, com isso, nesse sentido, ajudar, por exemplo, a mudar a, a, a matriz rodoviária para uma matriz metroferroviária, inclusive diminuindo a poluição. Mas, para isso, precisaria de um investimento do Estado. A lógica que o Estado tem é sempre o seguinte peço por dinheiro do setor privado, o setor privado tira o dinheiro do Estado e, na verdade, descapitaliza o Estado e, ao invés de gerar um bem para a sociedade, acaba apenas aumentando a riqueza desses poucos empresários que estão por trás desse, desse negócio. Altino,
2: uma, você falou agora com relação à construção e ampliação. Agora, falar um pouco sobre a, a, a operação do transporte público em São Paulo, você que participou das jornadas de junho de 2013, você defende para o estado de São Paulo a possibilidade de tarifa zero no transporte público? Você acha que é viável? E se sim, de onde sairia o dinheiro para a tarifa zero? Porque você já falou taxar bilionário para
1: construir linha férrea, mas e agora para a tarifa zero? Da onde sairia o dinheiro? Então, da mesma fonte. Eu vou dar um exemplo, eu sempre uso isso nas assembleias do metrô, quando a gente fala com a população, porque nós temos várias maneiras de falar com a população de São Paulo nas nossas campanhas, é que eu derrubei água aqui um pouquinho, <risos> virou uma bagunça é limpar. aqui, é mesmo, mas está tudo certo. Mas
0: não vai deixar é que eu tenho maneira no de no
1: É, é que eu tenho maneira de ser expansivo, falo com as mãos e aí vira e mexe, eu bato num copo do lado. Mas eu já, nem sempre eu como, mas já me acostumei com isso. Mas veja, o que eu falo, as pessoas que acordam, o metrô abre é, oficialmente 5 da manhã, mas, na verdade, abre 4 e meia, várias estações já estão abertas 4 e meia. Os ônibus, esses até madrugam aí. Tem vários colegas nossos, é, é, cobradores, motoristas de ônibus, é, pessoal da manutenção. Tal. O que a gente fala para a população? Ninguém chega no metrô 4 e meia da manhã, 5 da manhã, 5 e meia da manhã, 6 da manhã, ainda mais nesse frio, mas mesmo no calor... É, por graça a todo mundo acorda nesse horário e vai trabalhar nesse horário já está na rua depois de tomar o banho depois de tomar seu café vai já está na rua para trabalhar para as grandes empresas às vezes para pequenas empresas mas para a grande maioria para as grandes empresas o, o, as pessoas depois vão se locomover e vão para os shoppings para comprar os produtos destas grandes empresas. E os garotos que vão estudar, vão estudar para um dia ser trabalhadores, que eu chamo de escravos do trabalho, dos escravos modernos, é, para estas grandes empresas. Nada mais justo que estas grandes empresas paguem o custo pelo transporte. É, na minha opinião, inclusive se você pensar também no meio ambiente, na sociedade pela lógica da população não pela lógica do grande empresário pela lógica do grande empresário, você tem que aumentar a tarifa o máximo que puder, deixar o trem super lotado e com pouquíssimo funcionário para atender a população, porque para, para dar lucro, agora se eu pensar o contrário eu queria um metrô bastante amplo não, não tão lotado, diminuir a sua lotação para poder ajudar a população, ter mais funcionário para atender a população e a tarifa fosse reduzindo até a tarifa zero. E, a, e quem vai pagar o custo? A sociedade, principalmente aqueles que são beneficiados dessa sociedade. Quem são essas, essas pessoas ou estas empresas? As grandes empresas, estes mesmos bilionários. Nós temos que ver as contas, taxar eles, porque é possível sim, a partir do, da, da taxação deles acabar com a miséria da população de São Paulo e do Brasil e também fazer recursos para poder investir naquilo que é necessário. Agora, se eu pensar na lógica dos grandes empresários, eu não faço nada, pelo contrário. Eu vou matar a população de fome, vou aumentar o desemprego, diminuir o número de funcionários, diminuir o salário e sempre na, na lógica inversa. E é o que está acontecendo hoje.
0: Mas teria uma, tari... teria uma taxa isso do transporte para os ricos pagarem? É isso que eu não entendi. Como é que, Como é que vai ser isso? Seria assim, a, a taxa do transporte gratuito, é isso? É, seria de quanto, em cima do lucro, seria um valor fixo, como é que seria isso?
1: Então, nesse sentido, nós estamos fazendo um estudo, é, porque aí precisaria de detalhes, por isso que teria um, 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 um processo de transição, você poderia, por exemplo, já de imediato, ao invés de pensar em aumentar a tarifa, dizer, parou, não vai ter aumento agora, e nós vamos discutir, inclusive, a redução da tarifa, e a partir daí, projetos e planos, a partir de um estudo é, bem detalhado para que a partir de quanto e quanto seria esse, esse, esse recurso seria necessário e a partir daí a gente rebaixando, é, diminuindo a tarifa rumo à tarifa zero. Teria várias vantagens, inclusive, de que se passar, teria vantagem, inclusive, para os grandes empresários. Por quê? Porque teria uma locomoção de mais pessoas. Com isto, é, teria, inclusive, um, um, se você diminuísse o gasto, por exemplo, no transporte da população é, em geral, as pessoas consumiriam os mais produtos, poderiam comprar com mais comida, poderiam comprar mais produtos industrializados, inclusive, é, desse ponto de vista, até aquecendo a economia, inclusive é, é, consumindo produto destas mesmas empresas. Então, o, o, a lógica do transporte como uma mercadoria, a gente quer inverter, a gente quer fazer a lógica do transporte como um direito da população, o direito do transporte. E a gente podia ser uma, ter uma grande inovação, por exemplo, a partir de São Paulo, a maior capital, a maior cidade do país, e isso ser um exemplo para o país inteiro. Não só em São Paulo, Candidato. mas em todo o Estado.
3: Mas ainda nessa, nesse sentido prático, né? o senhor disse que essa taxa é, para as empresas e a taxação de grandes fortunas, o senhor disse que vai financiar a tarifa zero, vai financiar a operação do metrô, vai financiar, vai financiar a construção de novas linhas. Eu dei um número aqui de que uma linha só custa 15 bilhões. Eu queria saber se o senhor fez essa conta é, se esses impostos que o senhor pretende aumentar, essa taxação de grandes fortunas, se essas taxas que o senhor está propondo, se elas são suficientes para todo para todo esse gasto? Eu queria saber se o senhor tem números, se o senhor tem, é, enfim, tem como mostrar a viabilidade disso?
1: É, hoje, é, como é que o estado conseguiu é, a, custa, a, a duras penas hoje fazer pouquíssimas linhas no metrô da, da, da cidade de São Paulo, que é uma reclamação da sociedade, por exemplo, só na capital, né? Não estou nem falando do resto do interior. É, há uma reclamação generalizada que deveria ampliar. Aí, qual é a saída que se dá? Você pega, o, o Estado pega dinheiro emprestado nos bancos e, a partir daí, você vai financiar. Ou, supostamente, você privatiza e, em tese, o, o setor privado entra. Mas o setor privado não entra. A parte da construção, a parte é, pesada do transporte de metrô e ferrovia, é o Estado que banca até hoje. O setor privado entra... É, na verdade, para poder operar o sistema e, em alguns momentos, compra um trem ou outro. Diga-se passagem, com preços, na minha opinião, é super é, faturados, como já teve aqui, trens, é, por exemplo, em São Paulo, é, modernizados, valeu o preço de um trem novinho em Nova York. Então, na nossa, no nosso entendimento... É, as contas dão, mas a gente precisaria detalhar, inclusive com um plano pegar os especialistas do, do setor de transporte, para a gente poder ajustar mas o dinheiro da riqueza dos bilionários do nosso país, se taxá-los todos dá não só para fazer isso, dá para fazer bem mais coisas, como por exemplo é, tem vários números que demonstram isso dá inclusive para diminuir a miséria bastante no nosso país
0: é, candidato, o senhor estava falando agora criticando né, as privatizações é, e falando que num eventual governo seu seria diferente o senhor, até como metroviário, do ponto de uhum. vista de segurança no transporte, o senhor acha que é um perigo, por exemplo, a terceirização no transporte público? Ou seja, aí perguntando diretamente, teve aumento no número de acidentes no metrô, na CPTM, por causa da terceirização desses serviços?
1: Sim, isso eu não tenho a menor dúvida. Inclusive, vários dados dão nisso. Eu vou dar exemplos mais assim que estão mais visíveis, que dói até a vista. É, esse acidente que aconteceu, por exemplo, é, que vocês viram que o trem bateu lá no é, em Barra Funda. É, exatamente, o trabalhador que estava lá é um trabalhador já privado. Ele estava trabalhando 12 horas foi demitido. É, o eletricista haitiano, que é da linha 6, da linha, não, da linha, é, da linha 7, 8, já da Via Mobilidade, que faleceu, ele era um eletricista, nós temos vários companheiros da manutenção que conhecem a região, inclusive a minha filha trabalhou nessa, nesse, nesse lugar, foi na região lá de, de Pinheiros, se eu não me engano, é, é exatamente um risco e, e um pouco treinamento que se dá, às vezes pouca gente para trabalhar, então isso é um, é um grave problema. É, as falhas na linha, é, na linha 7 na linha 8 e 9, que vem agora, por exemplo, aquela região de Grajaú, é, que aparece direto na televisão também com falhas enormes. Qual é a lógica? Não é que os funcionários em si do setor privado, do setor terceirizado, são péssimos trabalhadores. Pelo contrário, não é esse o problema. O problema é que muitas vezes são contratados sem o treinamento devido, sem as condições necessárias, fazendo uma sobrecarga, e o, o, a insegurança do transporte público aumenta violentamente. No Rio de Janeiro, por exemplo, que é um setor, o metrô de lá é privado, já faz um bom tempo. Foi o primeiro metrô privado, inclusive foi na época do Fernando Henrique Cardoso. Naquele período, só tinha o metrô do Rio de Janeiro privatizado dos metrôs do país. Naquele período, ninguém tinha privatizado nada. Por quê? Porque, em geral, o metrô não gera essa riqueza toda que os empresários gostariam de, de, de obter. Só que, de um tempo para cá, veio a privatização no metrô de São Paulo da linha 4 e 5, agora veio a CPTM linha 8 e 9, e a ideia deles é privatizar todo o sistema da CPTM, avançar no metrô de São Paulo, inclusive o sistema CBTU, é, que pega o metrô de, de Recife, o metrô de BH, o metrô lá do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, o metrô de Brasília, também estão em processo de privatização. Qual é a lógica deles? Por que antes não dava dinheiro, agora está dando dinheiro? É porque foi um jeito que eles arrumaram de dar dinheiro. Como? Através do, da transferência dos recursos do Estado, para as empresas privadas, assim que também como são os ônibus, não só da capital de São Paulo, mas das diversas capitais. Então, onde eu quero chegar? A insegurança aumentou muito com o setor de privatização, porque é a lógica de um empresário. O empresário quer ganhar muito dinheiro rápido e fácil, ele não está preocupado com a sociedade, preocupado com a população. Então, ele diminui o número de funcionários, paga o menor salário possível e aumenta a jornada o máximo que pode. Então, essa lógica faz com que haja uma insegurança, com certeza. Então, o nosso, nosso sentido é o contrário. Aumentar o número de, de atendentes, por exemplo, do metrô, mesmo metrô estatal, é, aumentar o número de segurança para ter com mais concurso público, gerar mais emprego e, com isso, atender melhor a população. Mas, principalmente, ampliar a malha metroferroviária para que diminua o número de usuários por trem, porque isso diminuiria também a incidência de, de, é, de segurança pública e também investir na segurança do sistema metroferroviário.
2: Candidato, o, o senhor está falando bastante de privatização, né? e já ficou claro que isso era é contrário a privatizações né, da Aperte e de outras tantas empresas estatais. E falou no início da nossa conversa que o senhor seria, seria favorável à estatização de determinadas empresas. Né? Quais seriam, se o senhor fosse eleito, quais seriam as empresas que seriam
1: prioritariamente estatizadas? Então, para começar, a Sabesp, que hoje... Apesar de essa BESP ser conhecida por ser uma empresa estatal, na verdade, boa parte dela já está, o sistema de água do Estado de São Paulo já está em uma parte importante privatizada. Não pode ser que o saneamento público, o sistema de abastecimento de água e também o sistema de esgoto esteja em parte privatizada, ou boa parte privatizada ou ameaçada de privatização. Na verdade, essa é uma das riquezas é, é, que está sendo muito disputada no mundo, desde já, ainda mais com o... o, o o ataque ao meio ambiente, a água vai ser um produto bastante precioso é, no mundo hoje, a água potável. Então, para mim, não faz o menor sentido você entregar isso, esse, essa riqueza, na mão de empresários indígenas, passar de boa parte de, de investidores internacionais. A parte da energia elétrica, por exemplo, também, na minha opinião, é, também é um crime é, você deixar na mão de empresas privadas, é setores estratégicos da sociedade. Vou dar um outro exemplo, que não tem a ver com o Estado de São Paulo, mas que tem a ver com a mesma lógica, que é o, tempo da, o, o tema da Petrobras. A Petrobras, por exemplo, que é uma coisa que atinge toda a sociedade... É, a Petrobras, apesar de ser conhecida por parte da população como uma empresa estatal, hoje a ação, as ações do governo federal dentro da Petrobras é bem menos do que 50%. A maioria das ações são de investidores nacionais e internacionais, a maioria de internacionais na Bolsa de Valores. Por isso que o tal do preço de paridade internacional. Portanto, a gente é um grande produtor de petróleo, de combustível, de gás, de gasolina, e a gente tem é um preço absurdo e se a gente é um grande produtor, você poderia ajudar a sociedade, você podia baratear, por exemplo, deixar metade do valor do gás de cozinha pelo que é a produção da Petrobras, pelo custo da produção, você poderia diminuir o valor da gasolina. E por que não se faz isso? Porque os investidores exigem ser mais bilionários do que são. Então, eles exigem ficar ser mais bilionários do que, do que, do que já são em um ritmo maior. E isto está equivocado. Por isso que eu acho que, principalmente, setores estratégicos como água, energia, transporte, devem, sim, ser estatais, estar a serviço da população e gerar riqueza para o Estado. Por exemplo, vou dar um exemplo que muita gente, pouca pouco quem não entende muito do ramo, o setor Metro Ferroviário é uma economia violenta para o Estado. Violenta, não é um gasto, é uma economia. Por quê? Porque no sistema rodoviário tem um custo muito alto de acidentes que tem um custo para o Estado de, de atendimento à população, de, de pagamento de... É seguro, né? por, por causa do acidente de trabalho e você transformar isso em sistema metroferroviário, você economiza para o Estado, só que esse dinheiro, inclusive o próprio metrô, lança um balanço social é, só que esse, essa grana não entra no, no, no metrô, mas se você pensar no Estado, eu investiria mais no metrô e na ferrovia, porque isso na outra ponta economizaria dinheiro Agora, é, nessa área,
0: e eu de... acho que o senhor já conectou um assunto ao outro que eu queria perguntar aqui. Que você está falando sobre terceirização, Sim. privatização. A gente tem parte da saúde pública no Estado de São Paulo nas mãos da iniciativa privada, de certa maneira, que são as organizações sociais. Não é uma privatização, é uma terceirização. Né? E acontece isso também na área da educação, principalmente na parte das Sim. creches. É, né, isso na prefeitura de São Paulo. No estado de São Paulo a gente tem pouco isso de terceirização, é, mas há alguns, alguns projetos aí para isso. Queria saber, caso eleito, o senhor é, retomaria essas OS para o poder público? Como é que seria essa transição? O senhor acabaria com as organizações sociais é, na área da saúde?
1: Sim, eu tenho vários é, enfermeiras, é, atendentes de enfermagem, colegas nossos, pessoal do movimento sindical ligado à área da saúde, todos eles reivindicam que é, essas OS é, não sejam mais empresas que prestem ser, que prestam serviço ao Estado, que sejam diretamente atendidas pelo Estado. Os funcionários que hoje já estão nessas empresas, que, por exemplo, tem trabalhadores que são do setor privado, terceirizado, é, que já estão trabalhando há anos, eles podem ser incorporados ao Estado, num primeiro momento, a partir daí, concurso público, mas é, não faz sentido o Estado dar dinheiro para esses empresários que estão por trás dessas, dessas OSs. Então, na minha opinião, sim, todos deveriam ser é, transferidos para o Estado para ter um atendimento de conjunto, democratizar essas empresas do Estado. Isso é um outro problema, porque estatizar é uma parte do problema. Mas a outra parte é... é regular o trabalho dessas estatais. Vou dar o um exemplo do metrô, mas da saúde, do, das escolas e tudo mais. Por exemplo, por que os diretores da escola não são eleitos democraticamente pelos professores, estudantes e a comunidade escolar? Por que os representantes, os diretores do, dos hospitais não são eleitos pelos trabalhadores, pela comunidade, pelos, pelos usuários de conjunto? E no metrô de São Paulo também. Por que, que a gente não tira um monte de gente que ganha um monte de dinheiro das empresas estatais de forma irregular? No metrô de São Paulo, nós temos um, um termo lá de nutroso, é, que são pessoas que não são concursadas, ganham 20, 30 mil, às vezes ganham salário mais do que o governador de São Paulo, de forma irregular. Esse pessoal deveria sair imediatamente e ter um controle sobre eh, as empresas públicas e também um controle sobre os contratos, porque muitas vezes a gente vê que tem contratos eh, absurdos e a sociedade ter o controle disso, você diminuiria os gastos, mas com certeza dar dinheiro para o setor privado, principalmente no serviço público, na minha opinião, é um equívoco, então as OS deveriam encerrar e deveriam todos os trabalhadores hoje entrarem eh, através de uma regra hoje na... na na Folha do Estado, mas, a partir daí, sim, o concurso público. Mas teria que acabar e não fazer essa farra do boi, que são esses empresários que estão por trás da saúde, da educação e diversos setores que atendem a população.
0: Candidato, chegou o um momento quente aqui da nossa sabatina, sim. que é o nosso chamado pinga-fogo. É, o pinga-fogo são perguntas bem objetivas para a gente saber o seu pensamento em relação a vários assuntos que estão aí sendo debatidos pela população brasileira, e eu peço que o senhor responda. Sim ou não, contra ou a favor? Vamos lá, legalização do aborto. A
1: favor, sim, é uma eu... necessidade pública de saúde pública.
0: A favor. Descriminalização da maconha. Sim. O senhor vai aumentar a tarifa do transporte público, caso eleito?
1: De jeito nenhum, redução com uma tarifa zero.
0: Concessão de parques públicos à iniciativa privada.
1: Não, nenhum dinheiro para o setor privado. Aqui nós vamos deixar na mão do Estado.
0: Inspeção veicular em todo o Estado de São Paulo, sim ou não?
1: É, isso tem que ser feito de outra regra. Neste mas momento, a favor.
0: não. A favor, então?
1: Sim, sim mas com outra regra, sim.
0: Cobrança de mensalidade nas universidades públicas, contra ou a favor? Não,
1: não. É Privatização
0: dos presídios, contra ou a favor?
1: Contra, contra.
0: É a favor das câmeras no uniforme da polícia?
1: Sim, ampliar Sim. até pra, com mais controle, inclusive.
0: É, contra ou a favor ao porte e posse de armas por cidadãos comuns? A favor. A favor. Privatização de estatais, contra ou a favor? Contra. Privatização das linhas da CPTM e do metrô?
1: Contra e pela reestatização do que foi privatizado.
0: Para ligar Santos ao Guarujá, uma ponte ou um túnel?
1: Esse é um debate que devia fazer com a comunidade, mas eu prefiro o túnel.
0: Túnel. Operações policiais na Cracolândia. Contra ou a favor?
1: Contra. É um problema de saúde pública.
0: Qual é a sua qualidade e qual é o seu defeito?
1: Rapaz, essa qualidade é que eu sempre tive é, vinculado à classe trabalhadora. Meu pai, minha mãe... Meu pai é bancário, minha mãe é professora, meus amigos são trabalhadores, são metroviários, ferroviários, são bancários, metalúrgicos, químicos, inclusive teve tá químicos e vinhedo lá. Um abraço para os meus colegas. É... Eu sempre tive vinculado um à, à luta dos de baixo da nossa classe. Então, essa é a minha qualidade, nunca sair desse ramo. Eu não tenho amigo latifundiário, eu não tenho amigo banqueiro, eu não tenho amigo grande empresário, nem quero ter. Eu estou dizendo que isso é uma qualidade, uma fidelidade à nossa classe. Faltou o defeito. Faltou defeito. Ah, ah, faltou defeito. É. Eu, às vezes, eu sou. Meus colegas que tiram onda comigo, às vezes eu sou sincero demais. Então, às vezes até por relações de amizade as pessoas perguntam coisas eu prefiro evitar mas se perguntar muito eu respondo então às vezes Sim. não é sempre eu sou muito simpático com isso você
0: sabe que é uma coisa engraçada os políticos sempre acham que a sinceridade é um defeito né outros aqui já falaram isso quando eu falo é é, defeito, é, é muito sincero é, é para o político sinceridade é um defeito é, que é
1: isso é que na relação pessoal talvez assim na relação política eu concordo que é, é melhor ser sincero do que ser falso obviamente mas nas relações pessoais, às vezes as pessoas perguntam coisas próximas e nem sempre as pessoas gostam de ouvir aquilo que você acha. Por exemplo, a pessoa. Tem um colega, eu tenho uma brincadeira que eu, uma vez o pessoal, um colega meu, chegou assim: Você acha que eu fui bem ou mal? Eu digo os dois. Ele, como assim? Eu digo: ah, Foi bem mal. Então, é, tem... às vezes eu sou sincero demais nesse sentido, né?
3: Ô, oh, candidato, o senhor falou brevemente numa uma resposta sobre a guerra da Ucrânia, né? eu queria saber, já que sobrou um tempinho, qual que é a opinião do senhor sobre a, a fala do ex-presidente Lula a respeito da guerra, de que o presidente da Ucrânia, né, Zelensky, é tão responsável quanto Putin pela guerra. O que, que o senhor achou dessa declaração?
1: É uma declaração absurda. O Lula, é, nesse sentido, infelizmente, segue uma linhagem da esquerda mundial. Não, Eu digo esquerda porque esquerda é um termo muito genérico. É porque, por exemplo, parte dessa esquerda tem relações com o empresário, parte da esquerda está com o Alckmin. O Alckmin canta a internação socialista. Então, esquerda hoje é um termo muito genérico. Agora, o Lula errou feio, porque, veja, a Rússia do Putin, que é amiguinho do Bolsonaro, certo? invade a Ucrânia. Inclusive, o, o, o Putin disse que é contra a política do Lenin, porque foi o Lenin que disse que a Ucrânia teria direito à autodeterminação, e eu acho que o Lenin estava completamente certo, invade a Rússia. A Rússia é um país capitalista, invade a Rússia, cuja acusação é que a Ucrânia, em tese teria grupos nazistas, e na Rússia está cheio de grupos nazistas também. É, então, eu acho que a Ucrânia, sim, tem o direito de, de se defender, mesmo que eu não concorde com Zelensky, que também é um, um, um dirigente, é, que era é aquele humorista que um dirigente capitalista, um presidente capitalista, mas a, eu sou a favor da resistência ucraniana, inclusive, nós recentemente mandamos uma delegação para a Europa participar de um debate dos trabalhadores internacional, e fizemos um 1 de maio dentro da Ucrânia, com os trabalhadores de lá, resistindo com armas à invasão russa. Então, eu acho um absurdo a declaração não só do Lula, mas de parte dessa esquerda que diz que o Putin, por algum motivo, defende... Os trabalhadores, que não é o caso. O Putin é um cara de ultra-direita, amiguinho do Bolsonaro, ataca de forma injusta a Ucrânia e a Ucrânia tem sim o direito de se autodefender. E eu não tenho acordo também com a OTAN e com toda a política da Europa, que também tem interesses econômicos na Ucrânia. Mas a Ucrânia tem o direito de se autodefender, de se autodeterminar da forma como quiser. E os trabalhadores estão com todo o direito de se armar, fazer seus molotov, enfrentar o exército violento, o exército russo e fazer sua autodefesa.
2: Altino, você presidiu um sindicato, um sindicato grande, coordenador de um sindicato grande, tem relação com outros sindicatos de trabalhadores que ou são ligados ao poder público ou têm uma se reúnem, se encontram diariamente, tudo isso mais. Só que essa não é a realidade de milhões de pessoas no Brasil, entregadores, por exemplo, motoristas Sim. de aplicativo. Como... É, e esse, esses trabalhadores são aqueles que hoje mais precisam de apoio, né, dada exatamente a intensa precarização e a, e, a, e a situação deles. Em São Paulo mesmo, né, ele, muitos deles estão sendo confundidos, inclusive, com bandidos, por conta dos assaltos e tudo isso mais. Como na verdade você, como como governador, é, trataria, ajudaria, né, mudaria o comportamento diante dos sindicatos? Há uma possibilidade de você é, melhorar a relação com os sindicatos e ajudar a sindicalização de trabalhadores ou é, não cabe isso ao governador?
1: Cabe ao governador, sim. É, primeiro, respeito ao direito à sindicalização. Vou logo dizendo direto aqui quando a gente fala de desmilitarizar a polícia, uma das coisas que nós estamos dizendo que significa isso é o direito, por exemplo, da polícia militar é poder se sindicalizar e fazer greve, ter o direito a se organizar e lutar pelos seus pelos por exemplo por questões salariais, direito e de defesa dos trabalhadores que queiram lutar e queiram se organizar, porque às se a gente entende que essa sociedade é bastante injusta, que os bilionários estão ficando mais bilionários e na minha na minha do meu ponto de vista é o maior roubo que pode ter na sociedade é exatamente este o Estado deveria, no mínimo, fazer a defesa daqueles que são roubados, que são os trabalhadores, particularmente aqueles que não têm, por exemplo, carteira assinada, que, é, diga-se passagem, infelizmente, é a maioria da população hoje. Dos que, não, dos que é, tem mais gente com não carteira assinada é, com idade para trabalhar hoje, dos que têm carteira assinada. E dos que têm carteira assinada, a maioria ganha salário mínimo, pouquíssimo salário. Portanto, o Estado deveria fazer a defesa deste, dos de baixo, exatamente, no enfrentamento com os de cima. Inclusive, neste momento eu não sei exatamente já se encerrou, estava vindo uma delegação dos trabalhadores da CSN, privada, que foi privatizada, que gera uma riqueza violenta, mas só para uma empresa privada, é, veio gente de Minas Gerais, veio gente do Rio de Janeiro, em ônibus, protestar contra as demissões a partir de lutas de mobilizações por reajustes salariais. Eles estão agora aqui na, na Brigadeiro Luiz Antônio, na sede da CSN, fazendo um protesto. Ou os trabalhadores da Shell, que é aquela empresa chinesa em Jacareí, que acabou recentemente dizer que vai fechar a fábrica, demitindo milhares de trabalhadores, e o Sindicato dos metalúrgicos de São José dos Campos protestando lá. Ou a luta da AVE Braz, que também estava lutando contra o fechamento, ou demissão de dos centenas de trabalhadores também aqui em São José dos Campos. Ou, como a gente viu, a Ford lá atrás também, né que ganhou muito dinheiro do Estado com isenções, com terreno e tudo mais, e depois fecha a fábrica é, sem pensar em nenhum momento na sociedade ou é, nos trabalhadores ou os, os, os lutadores dos aplicativos, como, por exemplo, o Galo, dos aplicativos, é, que tem todo o direito de dizer que eles não são empreendedores, eles são trabalhadores, de que passagem, os trabalhadores extremamente precários, com pouquíssimos direitos, que têm o direito de se defender, inclusive têm o direito de sindicalizar ou os trabalhadores do Uber, por exemplo, que têm o direito, na minha opinião, de reclamar seus direitos e não deixar essas multinacionais ganhar tanto dinheiro como ganham hoje.
0: Bom, tempo esgotado, já zerou aí, eu deixei o senhor terminar a sua a sua resposta. É, mas queria agradecer imensamente sua participação aqui na nossa sabatina e boa sorte ao senhor aí na sua jornada rumo ao Palácio dos Bandeirantes.
1: Obrigado, aí, agradeço a oportunidade aí. É Rumo no sentido de fazer a nossa defesa, mas nós estamos na batalha aí porque eu sei que, do ponto de vista é, eleitoral, nosso índice é menor mas estamos aqui para poder exatamente se contrapor aos que estão aí, senão a gente não estaria aqui. Se fosse para dizer amém aos outros, a gente não estaria aqui para poder opinar de forma diferente. Eu agradeço aí a paciência de vocês e a oportunidade.
0: Muito obrigada. A Sakamoto e a Carolina voltam às 16 horas com o Diego Sars aqui para entrevistar quem está na frente, inclusive, na pesquisa de intenção de voto. Fernando Haddad, o pré-candidato do PT, será sabatinado aqui. Será a última entrevista com os pré-candidatos ao governo paulista às quatro horas da tarde. Até lá, Sakamoto.
2: Até logo, Fabiola. Até logo, Carol. Boa sorte, candidato. Tchau, Obrigado,
0: tchau, Carol. Tchau, tchau. Até mais tarde.
3: Até mais tarde. Tchau, candidato. Até mais tarde, Sakamoto. Obrigada.
0: Muito obrigada, Altino. Prazeres. E assim a gente encerra mais uma sabatina, é, a gente tem mais uma às quatro horas da tarde, como falei, Fernanda Haddad será o entrevistado aqui, Diego Saza na apresentação, com Leonardo Sakamoto e Carolina Linhares. Lembra você que todas as nossas sabatinas estão disponíveis para você na íntegra, tem também alguns recortes dos momentos mais quentes das sabatinas com todos os pré-candidatos disponíveis no nosso canal do UOL aqui no YouTube. Muito obrigada e uma ótima sexta-feira a você. Qual? Wow.